0: Hola, bienvenidos a un episodio más del Centro Psicológico Integral Step. El día de hoy tenemos a una invitada, la licenciada en educación, Amy Urdaneta. Ella es psicopedagogo también y al mismo tiempo tiene una maestría en orientación de la conducta. Ella es venezolana, es madre y está con nosotros para compartirnos un tema muy importante, los pensamientos y cómo estos crean el mundo en el que estamos. Amy, bienvenida.
1: Gracias por la invitación a colaborar contigo en este maravilloso podcast. Espero que sea de mucha utilidad y sobre todo en este tiempo nos genere esta tranquilidad que tanto necesitamos. Prácticamente hoy en día la, la mayoría de los pensamientos que suelen venir a nuestra mente son negativos. Entonces estos pensamientos aparecen en nuestra cabeza sin que las busquemos y constituyen una peligrosa fuente de emociones perturbadoras para nosotros. Y es muy fácil caer en esta red. Porque la bom el bombardeo de información que tenemos hoy en día es tanto y tiene una carga tan negativa que es muy fácil caer en este juego en nuestra mente. El doctor estadounidense Beck, quien constituyó una definición alrededor de los años 60, él comentaba y decía que eran determinantes para nuestro bienestar o más bien para nuestro malestar. En su opinión ellos eh, platicaban en sus estudios que los pensamientos negativos sabotean lo mejor de nosotros mismos. Y si no sabemos controlarnos acaban creando una situación de inseguridad, de ansiedad, de ira, que a su vez generan nuevos pensamientos negativos. Claro que se convierte en un círculo vicioso del que no es fácil salir y en el que los pensamientos negativos se repiten una y otra vez. Entonces, para esto es importante saber identificar cuáles son. Y hay tres características básicas de estos pensamientos. La primera característica es que son mensajes específicos. Entonces, estos pensamientos vienen de una forma específica y recurrente y son fácilmente de identificar porque es como nuestro pepegrillo maligno, ¿no? Que está ahí dando vueltas en la cabeza y diciéndote y bombardeándote siempre ¿Y si pasó esto? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y siempre habla de la misma forma. Es fácil desenmascararle y en general se trata de un mensaje que parecen eh, taquigrafiados, ¿no? Compuestos por una frase corta que aparece en nuestra cabeza una y otra vez en forma de recuerdos, de suposiciones o de autorreproches construcción de un suceso pasado como por ejemplo si hubiera hecho no habría pasado la creación ficticia de un suceso futuro como por ejemplo siempre hago mal tal cosa en el futuro volverá a ocurrir lo mismo o una exigencia de culpa o culpabilizadora que sería un ejemplo tendría que haber hecho esto y debería hacer esto o hubiese pasado eso si yo, yo hubiese reaccionado de tal manera entonces esto nos lleva a en este círculo vicioso, pero entonces si sabemos que son mensajes específicos, podemos identificarlos un poquito más fácil. Son mensajes creíbles. La mayoría de estos mensajes nos hacen creer que es así, tal cual como lo estamos pensando. Y por eso es muy importante compartir estos mensajes con terceras personas para que la visión de otras personas que son cercanas y la mayoría de ellas, por supuesto, que nos aman, nos cuidan, van a ver o nos van a hacer ver que no son mensajes buenos para nosotros y que no nos están llevando a ningún lugar y son mensajes que son irreflexivos podemos acabar con estos pensamientos por completo porque forman parte del ser humano y forman parte del escenario de la mente y esta parte también nos ayuda a equilibrar como seres humanos quienes somos no podemos ir por la vida todo el tiempo con pensamientos positivos o siendo feliz todo el tiempo. Al contrario, estos pensamientos negativos que vienen a nuestra mente tenemos que transformarlos en bienestar para nosotros y darnos cuenta de que nuestra voz interior solo nos ofrece un punto de vista. Y por eso responde a una automatización del cerebro que no incluye una reflexión previa del juicio emitido, pero que parece que es de lo más lógico logramos identificar estos pensamientos entonces, para analizarlos en frío y con cautela, lograremos darnos cuenta que a veces resultan hasta ridículos, nos resultan hasta como sin sentido, que dices, ¿por qué yo pensaba eso en ese momento? Eh, en la mayoría de las ocasiones podemos conseguir neutralizarlos, pero tenemos que ser muy conscientes de estas tres características y rápidamente, o en el momento que nos demos cuenta, identificar que están siendo pensamientos destructivos y negativos que no nos están... Ayúdame. Entonces, para resumir, las tres características eh, que debemos tener en mente son que son mensajes específicos, que son mensajes creíbles en la mayoría de las ocasiones y que son mensajes irreflexivos.
0: Perfecto, Amy. Ahora, cuéntanos un poquito, ¿cómo podemos hacer para manejarlos? Es decir, si ya los tenemos, si estos pensamientos que surgen crean nuestro mundo, ¿cómo podemos hacer para crear una perspectiva distinta?
1: Me encanta eh, un autor que se lo recomiendo ampliamente que se llama Augusto Guri. Él es psiquiatra y, y ha, ha trabajado muchísimo con la inteligencia multifocal y él habla de administrar la emoción y yo siempre ligo mucho la emoción con los pensamientos porque obviamente lo que pensamos sentimos y esta parte me encanta de lo que él platica y les quiero compartir un poquito acerca de algunos tips que él nos da, para poder controlar estos pensamientos. Por ejemplo, nos comenta ser libres para pensar, pero no prisionero de los pensamientos. Entonces, en tiempo de cuarentena, vamos a tener estos pensamientos en la cabeza rondándonos una y otra vez y somos libres para pensar eso, pero no quedarnos anclados ni prisioneros de ellos. Entonces, es importante, como decía al principio, identificarlos y una vez que identificamos hasta hacer una lista. Yo vemos en alguna parte del cuarto, podemos relación, podemos darnos cuenta mucho mejor de que estamos volviendo a tener o recurriendo en esos pensamientos. Entonces, cada vez que yo vea el papel, yo voy a decir, voy a contrarrestarlo con un pensamiento positivo. Entonces, bueno, puedo perder mi trabajo, pero puedo conseguir otro trabajo, pero tengo ahorros para sostenerme, pero voy a ahorrar más si no los tengo ahorita, que si tengo trabajo, voy a ahorrar para poder tener un soporte si llegase a suceder eso. O sea, todas las cosas positivas que puedo hacer, que sí puedo hacer, los como sí. Porque muchas veces nos enfocamos en el cómo no, en el cómo no, en, el, en lo que hablábamos al principio, en el si hubiera hecho esto, si algunas tres o cuatro opciones del cómo sí puedo salir adelante acerca de ese pensamiento negativo. Eh, hacer que nuestros miedos, angustias, ansiedades, melancolías, agresividad e impulsividad reciban un shock de lucidez y de inteligencia. Eso es súper importante porque nos lleva a entender desde la parte consciente de qué se trata el pensamiento. Entonces, el pensamiento y la emoción que estoy sintiendo en ese momento, o que estoy pensando en ese momento, y que me lleva a sentirme así, melancólico, triste, agresivo, impulsivo, tiene que recibir ese shock de inteligencia. No me puedo quedar anclado y dándole vueltas y vueltas y vueltas porque muy probablemente me lleve a la depresión, o me lleve a perder amistades, o me lleve a, a estar en conflicto con mi familia. Entonces, es importante que esta, estos pensamientos les demos este shock ¿no? de inteligencia y de lucidez y digamos, no, ya va, es Esta no soy yo o este no soy yo y necesito hacer algo para cambiar esta situación. Entonces es muy importante esta parte, ¿no? Y por eso lo que hablábamos ahorita hace un momento de compartirlo con terceras personas nos va a ayudar a tener una visión distinta de lo que en ese momento estamos pensando. Desarrollar la mansedumbre, la tranquilidad y la tolerancia. No son fáciles de desarrollar, obviamente, pero si lo hacemos de manera intencional y decimos, bueno, cada día voy a ser más tolerante con mi situación, un día, voy a vivir un día a la vez, voy a disfrutar de lo bello y lo bueno que tengo, voy o sea, siendo intencional en lo que quiero vivir y en cómo lo quiero vivir. Porque lo del mundo, o sea, lo que está en mi exterior, ahorita, por ejemplo, en esta situación que todos vivimos, no lo podemos cambiar, nadie lo puede cambiar. Entonces, si no puedo cambiar lo que está en el exterior, puedo cambiar lo que está en mi interior. Y si lo que está en mi interior necesita tener esta parte de desarrollar la serenidad, la bondad, la amabilidad, la mansedumbre, la tranquilidad, la tolerancia, son valores que me van a ayudar muchísimo a, sobre, a sobrepasar estos pensamientos negativos y estos sentimientos que van a ser naturales en medio de esta situación, pero que nos van a ayudar a sobreponernos y volver a sonreír en medio de este, de este caos y superar estos pensamientos pueden ayudarnos a superar también algunas situaciones que hasta pueden representar eh, trastornos psíquicos a la, a la larga. ¿no? Eh, muchas de las personas que nos están escuchando hoy, puede ser que estén viviendo esta situación de ansiedad y que nos esté llevando hasta perder el control de nuestro cuerpo y de lo que sentimos a nivel físico. Entonces es una cadena, lo que pienso lo siento en, en, en mis emociones también y a la vez también lo somatizo en el cuerpo. Entonces, eh, claro que si mis pensamientos son negativos de manera recurrente, mis sentimientos son negativos de manera recurrente, todo lo que va a pasar en mi cuerpo va a ser negativo de manera recurrente. Van a haber enfermedades, me va a doler la cabeza, eh, voy a sentirme mal todo el tiempo. Entonces sí, es muy, muy importante reciclar estas emociones y estos pensamientos que bloquean la inteligencia y que nos hacen reaccionar sin pensar. Entonces, ¿de qué se trata el reciclaje? De que yo tomo algo que ya utilicé una vez y lo reciclo para hacer otra cosa distinta, ¿no? Entonces, con los pensamientos pasa igual. Yo reciclo el pensamiento negativo, que era lo que les hablaba al principio, lo escribo y digo, bueno, este pensamiento negativo lo voy a reciclar y lo voy a convertir en este, en este, en este y en este. Y de esa manera a lo mejor se escucha fácil y muchas personas que nos escuchan dirán, Ay, Claro, porque tú no estás sufriendo ataques de ansiedad, claro que, que es fácil decirlo, pero hay que empezar por algo. A las personas que nos escuchan y, y tienen ahorita este pensamiento, hay que empezar por algo. Si, si nos quedamos okay. en ese lugar, va a ser mucho más difícil salir. Pero si empiezas dando pequeños pasos, como ser reflexivo en cuanto a los pensamientos que estás teniendo, identificarlos... Tener momentos de lucidez, compartirlos con otros para que tengan otra visión del tema, escribirlos y transformarlos como sí, si, reciclarlos y transformarlos en pensamientos positivos. Y por último, ayudarte a ti mismo a ser libre en el único lugar donde no podemos ser prisioneros. Ahorita todos somos prisioneros de nuestra casita, porque estamos encerrados esperando que esto pase. Pero el único lugar donde pueden ser libres en el terreno de tus pensamientos y de tus emociones y es el único lugar donde tú eres el único protagonista el último consejo que, que quería darles era esta parte de las respiraciones ¿no? de, de tener siempre en mente música siempre eh, música que nos ayude a relajarnos respiraciones en cinco tiempos en inhalación y en exhalación hay una cantidad de recursos en internet increíbles que nos ayudan a relajarnos, a tener momentos de, de meditación y esto lo hacemos de manera preventiva. No en el momento donde tengo la crisis, donde me siento ansioso, donde tengo este bombardeo de pensamientos negativos, sino que ser conscientes y hacer un, un horario o una pequeña rutina. Bueno, me voy a parar temprano en la mañana y voy a hacer mi rutina de, de pensamientos positivos, de afirmaciones para mi vida, de de meditación, donde puedo respirar donde puedo conectarme con mi cuerpo conmigo mismo y decirme que todo esto va a pasar, que todo va a salir bien y si lo hago de manera preventiva cuando estos pensamientos lleguen a mi, a mi mente, pues va a ser mucho más fácil contrarrestarlo
0: la mirada que tenemos del mundo exterior viene de un mundo interior y justamente el hecho de tra trabajarlo, de tener un mayor si bien no control, pero sí manejo de esto, nos puede ayudar en este tiempo de
1: cuarentena. No. Si estamos activos en, alguna, en algunas acciones en el día, en algunas tareas del día, nos van a, a venir menos pensamientos negativos a la mente. ¿Por qué? Porque eh, si estamos ociosos, si estamos sentados en el sillón todo el día con el teléfono en la mano, recibiendo este bombardeo de información que, que nos tienen todo el día acerca de, del coronavirus y de la cuarentena y de todo lo que puede pasar o no puede pasar, Claro que nuestra mente, la, la información toda la que va a estar recibiendo va a ser meramente negativa. Entonces, si al contrario, yo lleno mi vida de tareas donde involucre a mi familia, donde pueda leer algo que me gusta, donde pueda escuchar música que me gusta, no con el estrés de leer cinco libros, obviamente, pero sí leer párrafos o, o partes de libros que, que me llenen, o, o a lo mejor si no es la lectura lo tuyo, la música o la, o la meditación o hacer una receta de cocina cosas que realmente nos nutran en ese momento y nos van a aprender algo bueno y nos desvíen o sea, o desvíen nuestra mente de este, de este enfoque negativo y nos mantengan ocupados eso obviamente nos va a dar también una luz en el camino, entonces para toda la audiencia, todo mi cariño todo mi amor, espero que les haya sido de mucha utilidad y que pues esta cuarentena lo pasemos lo mejor posible todos, recuerda que eh, estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes en la mano
0: un abrazo fuerte Así es. Uh -huh. muchas gracias Amy que este es nuevo episodio hablaremos un poco más acerca de estos temas en cuarentena muchas gracias por escucharnos